Livre de la Genèse, chapitre 41 Au bout de deux ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve, et voici sept vaches, belles à voir et grasses de chair, montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. Sept autres vaches, laides à voir et maigres de chair, montèrent derrière elles hors du fleuve et se tinrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches, laides à voir et maigres de chair, mangèrent les sept vaches, belles à voir et grasses de chair, et Pharaon s'éveilla. Il se rendormit et il eut un second songe. Voici sept épis gras et beaux montèrent sur une même tige, et sept épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les sept épis gras et pleins, et Pharaon s'éveilla. Voilà le songe. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité, et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Alors le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon, « Je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. » Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs, et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, moi et le chef des panetiers. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit, et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait là avec nous un jeune hébreu esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes, et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit bien dans ma charge, et il fit pendre le chef des panetiers. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de la prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon lui dit, « J'ai eu un songe. Personne ne peut l'expliquer, et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. » Joseph répondit à Pharaon en disant, « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. » Pharaon dit alors à Joseph, dans mon songe, voici, je me tenais sur le bord du fleuve, et voici, sept vaches grasses de chair et belles d'apparence montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. Sept autres vaches montèrent derrière elles, maigres, fort laides d'apparence et décharnées. Je n'en ai point vu d'aussi laides dans tout le pays d'Égypte. Les vaches décharnées et laides mangèrent les sept premières vaches qui étaient grasses. Elles les engloutirent dans leur ventre sans qu'on s'aperçût qu'elles y fussent entrées, et leur apparence était laide comme auparavant. Et je m'éveillai. Je vis encore en songe sept épis pleins et beaux qui montèrent sur une même tige, et sept épis vides, maigres, brûlés par le vent d'Orient, poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les sept beaux épis, je l'ai dit aux magiciens, mais personne ne m'a donné d'explication. Joseph dit à Pharaon, ce qu'a rêvé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les sept vaches belles sont sept années, et les sept épis beaux sont sept années. C'est un seul songe. Les sept vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont également sept années, et les sept épis vides brûlés par le vent d'Orient seront sept années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura sept années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. Sept années de famine viendront après elles. Et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. 
si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte, que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un cinquième des récoltes de l'Égypte pendant les sept années d'abondance, qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse, sous l'autorité de Pharaon, des amas de blé, des approvisionnements dans les villes, et qu'ils en aient la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les sept années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs, et Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu ?» Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » Pharaon ôta son anneau de la main, et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien, et l'on criait devant lui, « À genoux !» C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, « Je suis Pharaon, et sans toi personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. » Pharaon appela Joseph du nom de Tzafnat Pénéac, et il lui donna pour femme Asnat, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Joseph était âgé de trente ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte, et il quitta Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Pendant les sept années de fertilité, la terre rapporta abondamment. Joseph rassembla tous les produits de ces sept années dans le pays d'Égypte, il fit des approvisionnements dans les villes, mettant dans l'intérieur de chaque ville les productions des champs d'alentour. Joseph amassa du blé, comme le sable de la mer, en quantité si considérable que l'on cessa de compter parce qu'il n'y avait plus de nombre. Avant les années de famine, il naquit à Joseph deux fils que lui enfanta Asnat, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Et il donna au second le nom d'Ephraïm, car, dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Les sept années d'abondance qu'il y eut au pays d'Égypte s'écoulèrent, et voici les sept années de famine commencèrent à venir, ainsi que Joseph l'avait annoncé. Il y eut famine dans tous les pays, mais dans tout le pays d'Égypte, il y avait du pain. Quand tout le pays d'Égypte fut aussi affamé, le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain. Pharaon dit à tous les Égyptiens, « Allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dira. » La famine régnait dans tout le pays. Joseph ouvrit tous les lieux d'approvisionnement et vendit du blé aux Égyptiens. La famine augmentait dans le pays d'Égypte, et de tous les pays on arrivait en Égypte pour acheter du blé auprès de Joseph, car la famine était forte dans tous les pays. Livre de la Genèse, chapitre 42 Jacob, voyant qu'il y avait du blé en Égypte, dit à ses fils, « Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres ?» Il dit, « Voici, j'apprends qu'il y a du blé en Égypte, descendez-y pour nous en acheter là, 
afin que nous vivions et que nous ne mourions pas. Dix frères de Joseph descendirent en Égypte pour acheter du blé. Jacob n'envoya point avec eux Benjamin, frère de Joseph, dans la crainte qu'il ne lui arrivât quelque malheur. Les fils d'Israël vinrent pour acheter du blé au milieu de ceux qui venaient aussi, car la famine était dans le pays de Canaan. Joseph commandait dans le pays. C'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays, et les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui la face contre terre. Joseph vit ses frères et les reconnut, mais il feignit d'être un étranger pour eux. Il leur parla durement et leur dit, « D'où venez-vous » Ils répondirent, « Du pays de Canaan pour acheter les vivres. » Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à leur sujet, et il leur dit, « Vous êtes des espions, c'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. » Ils lui répondirent, « Non, mon Seigneur, tes serviteurs sont venus pour acheter du blé. Nous sommes tous fils d'un même homme, nous sommes sincères, tes serviteurs ne sont pas des espions. » Il leur dit, « Nullement, c'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. » Ils répondirent, « Nous, tes serviteurs, sommes douze frères, fils d'un même homme au pays de Canaan. Et voici, le plus jeune est aujourd'hui avec notre père. » Et il y en a un qui n'est plus. Joseph leur dit, « Je viens de vous le dire, vous êtes des espions. Voici comment vous serez éprouvés par la vie de Pharaon. Vous ne sortirez point d'ici que votre jeune frère ne soit venu. Envoyez l'un de vous pour chercher votre frère, et vous restez prisonniers. Vos paroles seront éprouvées, je saurai si la vérité est chez vous. Sinon, par la vie de Pharaon, vous êtes des espions. » Et les mit ensemble trois jours en prison. Le troisième jour, Joseph leur dit, « Faites ceci et vous vivrez. Je crains Dieu. Si vous êtes sincère, que l'un de vos frères reste enfermé dans votre prison, et vous partez, emportez du blé pour nourrir vos familles, et amenez-moi votre jeune frère, afin que vos paroles soient éprouvées, et que vous ne mouriez point. » Et ils firent ainsi. Ils se dirent alors l'un à l'autre, « Oui, nous avons été coupables envers notre frère. » car nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce, et nous ne l'avons point écouté. C'est pour cela que cette affliction nous arrive. » Ruben, prenant la parole, leur dit, « Ne vous disais-je pas, ne commettez point un crime envers cet enfant, mais vous n'avez point écouté, et voici son sang est redemandé. » Ils ne savaient pas que Joseph comprenait, car il se servait avec eux d'un interprète. Il s'éloigna d'eux pour pleurer, il revint et leur parla, puis il prit parmi eux Siméon, et le fit enchaîner sous leurs yeux. Joseph ordonna qu'on remplit de blé leurs sacs, qu'on remit l'argent de chacun dans son sac, et qu'on leur donna des provisions pour la route, et l'on fit ainsi. Ils chargèrent le blé sur leurs ânes, et ils partirent. L'un d'eux ouvrit son sac pour donner du fourrage à son âne, dans le lieu où ils passèrent la nuit, et il vit l'argent qui était à l'entrée du sac. Il dit à ses frères, « Mon argent a été rendu, et le voici dans mon sac. » Alors leur cœur fut en défaillance, et ils se dirent l'un à l'autre en tremblant, « Qu'est-ce que Dieu nous a fait ?» Ils revinrent auprès de Jacob leur père dans le pays de Canaan, et ils lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Ils dirent, « L'homme qui est le seigneur du pays nous a parlé durement, et il nous a pris pour des espions. Nous lui avons dit, « Nous sommes sincères, nous ne sommes pas des espions, nous sommes douze frères, fils de notre père. » L'un n'est plus, et le plus jeune est aujourd'hui avec notre père au pays de Canaan. Mais l'homme qui est le seigneur du pays nous a dit, « Voici comment je saurai si vous êtes sincère. Laissez auprès de moi l'un de vos frères, prenez de quoi nourrir vos familles, partez, 
et amenez-moi votre jeune frère. Je saurai ainsi que vous n'êtes pas des espions, que vous êtes sincères, je vous rendrai votre frère et vous pourrez librement parcourir le pays. Lorsqu'ils vidèrent leur sac, voici le paquet d'argent de chacun était dans son sac. Ils virent, eux et leur père, leur paquet d'argent, ils eurent peur. Jacob, leur père, leur dit, vous me privez de mes enfants, Joseph n'est plus, Siméon n'est plus, et vous prendriez encore Benjamin C'est sur moi que tout cela retombe. Ruben dit à son père, tu feras mourir mes deux fils si je ne te ramène pas Benjamin. Remets-le entre mes mains et je te le ramènerai. Joseph lui dit, mon fils ne descendra point avec vous car son frère est mort et il reste seul. S'il lui arrivait un malheur dans le voyage que vous allez faire, vous feriez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour des morts. Genèse chapitre 43 La famine s'apesantissait sur le pays. Quand ils eurent fini de manger le blé qu'ils avaient apporté d'Égypte, Jacob dit à ses fils, « Retournez, achetez-nous un peu de vivre. Judas lui répondit, « Cet homme nous a fait cette déclaration formelle, vous ne verrez pas ma face, à moins que votre frère ne soit avec vous. Si donc tu veux envoyer notre frère avec nous, nous descendrons et nous t'achèterons des vivres, mais si tu ne veux pas l'envoyer, nous ne descendrons point, car cet homme nous a dit, « Vous ne verrez pas ma face, à moins que votre frère ne soit avec vous. » Israël dit alors, « Pourquoi avez-vous mal agi à mon égard en disant à cet homme que vous aviez encore un frère ?» Ils répondirent, « Cet homme nous a interrogés sur nous et sur notre famille en disant, « Votre père vit-il encore Avez-vous un frère ?» Et nous avons répondu à ces questions. Pouvions-nous savoir qu'il dirait, « Faites descendre votre frère ?» Judas dit à Israël, son père, « Laisse venir l'enfant avec moi, afin que nous nous levions et que nous partions, et nous vivrons et nous ne mourrons pas, nous, toi et nos enfants. Je réponds de lui, tu le redemanderas de ma main. Si je ne le ramène pas auprès de toi et si je ne le remets pas devant ta face, je serai pour toujours coupable envers toi, car si nous n'eussions pas tardé, nous serions maintenant deux fois de retour. » Israël, leur père, leur dit, « Puisqu'il le faut, faites ceci. » Prenez dans vos sacs des meilleures productions du pays pour en porter un présent à cet homme, un peu de baume et un peu de miel, des aromates, de la myrrhe, des pistaches et des amandes. Prenez avec vous de l'argent au double et remportez l'argent qu'on avait mis à l'entrée de vos sacs. Peut-être était-ce une erreur. Prenez votre frère et levez-vous, retournez vers cet homme. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse trouver grâce devant cet homme et qu'il laisse revenir avec vous votre autre frère et Benjamin. Et moi, si je dois être privé de mes enfants, que j'en sois privé. » Ils prirent alors le présent. Ils prirent avec eux de l'argent au double ainsi que Benjamin. Ils se levèrent, descendirent en Égypte et se présentèrent devant Joseph. Dès que Joseph vit avec Benjamin, il dit à son intendant «« Fais entrer ces gens dans la maison, tue et apprête, car ces gens mangeront avec moi à midi. » Cet homme fit ce que Joseph avait ordonné, et il conduisit ces gens dans la maison de Joseph. Ils eurent peur lorsqu'ils furent conduits à la maison de Joseph, et ils dirent, « C'est à cause de l'argent remis l'autre jour dans nos sacs qu'on nous emmène, c'est pour se jeter sur nous, se précipiter sur nous, c'est pour nous prendre comme esclaves et s'emparer de nos ânes. » Ils s'approchèrent de l'intendant de la maison de Joseph et lui adressèrent la parole à l'entrée de la maison. Ils dirent, « Pardon, monseigneur, nous sommes déjà descendus une fois pour acheter des vivres. 
Puis, quand nous arrivâmes au lieu où nous devions passer la nuit, nous avons ouvert nos sacs, et voici, l'argent de chacun était à l'entrée de son sac. Notre argent, selon son poids, nous le rapportons avec nous. Nous avons aussi apporté d'autres argents pour acheter des vivres. Nous ne savons pas qui avait mis notre argent dans nos sacs. L'intendant répondit, « Que la paix soit avec vous, ne craignez rien. C'est votre Dieu, le Dieu de votre Père, qui vous a donné un trésor dans vos sacs. Votre argent m'est bien parvenu. » Et il leur amena Siméon. Cet homme les fit entrer dans la maison de Joseph. Il leur donna de l'eau, ils se lavèrent les pieds. Il donna aussi du fourrage à leurs ânes. Ils préparèrent leurs présents en attendant que Joseph vint à midi, car on les avait informés qu'ils mangeraient chez lui. Quand Joseph fut arrivé à la maison, ils lui offrirent le présent qu'ils avaient apporté, et ils se prosternèrent en terre devant lui. Il leur demanda comment ils se portaient, et il dit, « Votre vieux père dont vous avez parlé, est-il en bonne santé, vit-il encore ?» Ils répondirent, « Ton serviteur, notre père, est en bonne santé, il vit encore. » Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Joseph leva les yeux et, jetant un regard sur Benjamin, son frère, fils de sa mère, il dit, « Est-ce là votre jeune frère dont vous m'avez parlé ?» Et il ajouta, « Dieu te fasse miséricorde, mon fils. » Ses entrailles étaient émues pour son frère et il avait besoin de pleurer. Il entra précipitamment dans une chambre et il y pleura. Après s'être lavé le visage, il en sortit et, faisant des efforts pour se contenir, il dit, « Servez à manger. » On servit Joseph à part et ses frères à part. Les Égyptiens qui mangeaient avec lui furent aussi servis à part, car les Égyptiens ne pouvaient pas manger avec les Hébreux parce que c'est à leurs yeux une abomination. Les frères de Joseph s'assirent en sa présence, le premier-né selon son droit d'aînesse et le plus jeune selon son âge. Et ils se regardaient les uns les autres avec étonnement. Joseph leur fit porter des mets qui étaient devant lui, et Benjamin en eut cinq fois plus que les autres. Ils burent et s'égayèrent avec lui. Évangile selon Matthieu, chapitre 22 Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole, et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, « Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. » Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » 
Alors les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les hérodiens qui dirent, « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Dis-nous donc ce qu'il t'en semble. Est-il permis, ou non, de payer le tribut à César Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit, « Pourquoi me tendez-vous un piège hypocrite Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye le tribut. » Et lui présentèrent un denier. Il leur demanda, « De qui sont cette effigie et cette inscription ?»« De César, lui répondirent-ils. » Alors il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. Le même jour, les Sadducéens, qui disent qu'il n'y a point de résurrection, vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. « Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous sept frères. Le premier se maria et mourut. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du second puis du troisième jusqu'au septième. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel des sept sera-t-elle donc la femme, car tous l'ont eue Jésus leur répondit, « Vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne connaissez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes ni les femmes de Marie, mais ils seront comme des anges de Dieu dans le ciel. » Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. La foule qui écoutait fut frappée de l'enseignement de Jésus. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea, en disant, « Que pensez-vous du Christ De qui est-il le Fils ?» Ils lui répondirent, « De David. » Et Jésus leur dit, « Comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son Fils Nul ne put lui répondre un mot. Et depuis ce jour, personne n'osa plus lui proposer des questions. Évangile selon Matthieu, chapitre 23 Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit, « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. » 
Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes « Rabbi, Rabbi ». Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrerez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves, et que vous faites pour l'apparence de longues prières, à cause de cela vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, scribes et pharisiens, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne deux fois plus que vous. Malheur à vous, conducteurs aveugles qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé et aveugle Lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or Si quelqu'un, dites-vous encore, juge par l'autel, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle, lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande Celui qui jure par l'autel, jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple, jure par le temple et par celui qui habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui est assis. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Conducteur aveugle, qui coulait le moucheron et qui avalait le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au-dehors, et qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au-dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes, et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères, serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne 
C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verges les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel et le juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Baraki, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte. Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. »